0: Добрый день! С вами первый выпуск подкаста о Тумпатуна. Поскольку выпуск этот первый, пару слов о чем я собираюсь рассказывать, как часто и вообще зачем. В принципе, никаких особых тем, никаких особых ограничений я на себя накладывать не собираюсь. Буду говорить о том, что мне интересно. Прежде всего, чего удивило меня за последнее время... Чего такого любопытного случилось, чему сам был свидетелем, чего от людей слышал. Ну, конечно, некоторые специальные темы, поскольку я работаю с компьютерами, и хобби мои компьютеры, программирование и тому подобное. Поэтому без этого тоже не обойтись. И кто я такой? Я живу последние три года в Чикаго. Зовут меня Евгений. До этого лет десять жил в Израиле. А до этого, естественно, в России, в славном городе Таганроге. Вот, Ну, в общем-то, представительская часть закончена, можно переходить к делу. Тут я, поскольку подкаст первый, и я не уверен, что тему я выдержу, написал себе такой списочек из вопросов, которые хотел сегодня осветить. Ну вот, начнем. Кстати, первые два я уже осветил. И из любопытных вещей пятницу в последнюю возвращался с работы надо сказать я с работы редко возвращаюсь потому что редко туда хожу у меня работа -то в основном из дома а где-то раз в неделю ну по настроению иногда два раза в неделю езжу в чикаго да чикаго вообще-то географически совсем недалеко но по времени если смотреть то совершенно непредсказуемая ситуация иногда можно и за 40 минут эти 40 миль проехать, а иногда иногда 2-3 часа берет. Я, кстати, живу в небольшом таком городке американском, называется Нэпервилл. Где-то в 35-40 милях от Чикаго. Так вот, к чему я это все... А, возвращаясь с работы, там, когда из Чикаго едешь, много-много таких мостов. И вот на одном из мостов, уже при выезде из Чикаго... Вижу, стоит масса народу. Ну, просто полный мозг забит народом. Все смотрят в сторону дороги, сверху вниз. И держат плакаты, огромные такие плакаты. Плакаты такого содержания в переводе на русский язык. Любите животных, перестаньте их есть и перестаньте их убивать. А ниже приписка тоже большими буквами такими. Если согласны с этим, посигнальте. Ну, это такой вольный перевод. Вот. И возле этого моста прям народ так притормаживает, небольшая пробочка собирается. И некоторые такие, такие сигналят. Причем такое количество серьезное сигналит, поскольку было довольно шумно. Ну, и, и я не вегетарианец, сигналить не стал, я еду дальше. А где-то мили через 2-3 на таком же точно мосту гораздо менее многочисленная группа. Ну, тоже такая вся активная, веселая, разноцветно одетая, держит плакаты такого содержания. Выйти из рака прямо сейчас не позволим нашим солдатам там дальше находиться. И опять же, та же самая приписка, видимо, не стандарт, она стандартная. Значит, посигнальте, если согласны. Ни одна, ни одна машина не сигналила. Уж не знаю, в чем тут суть. То ли они насигналились на предыдущем мосту, то ли не согласен с выводом войск из Ирака, Бог их знает. Ну, так вот. Такая вот. Такой вот факт любопытные жизни. Тут еще из интересных вещей, которые мне на неделе произошли. Я себе в семью заказал второй сотовый телефон. Ну, тут в Америке, в общем-то, фирм крупных, которые... Провайдеров вот этих сотовой связи немного. Я заказал у самого крупного. Хотя хотя у меня с ним был, конечно, сингуляр называется. У меня с ним был такой негативный весьма опыт, но это я чуть попозже расскажу. Ну так вот, заказал этот телефончик. Какие-то копейки стоил, там чуть ли не 20 долларов. По-моему, их даже и вернули. Подписка на два года. Ну, в общем, все как у всех. Его по почте доставили где-то дня за два. И вот к нему прилагается такая бумажка странного содержания написано для того, чтобы, значит, телефон заработал, его нужно активировать. И для того, чтобы его активировать, необходимы следующие данные. Перечисляются различные мои персональные данные, там, типа, номер социального страхования, фамилия, имя, отчество, значит, я должен приготовить к этому разговору по активации телефона и, самое удивительное, номер телефона. А, а цель моего звонка – это как раз номер это получить. Ну, думаю, наверное, очепятка вышла какая-то, как же может быть номер, когда номера еще нет. Звоню им туда. Там их система полностью автоматической регистрации. Все эти вопросы задают. Спросила номер карточки, значит, номер, фамилия, имя, отчество, там, zip код еще чего-то. В конце корневой вопрос. Введите номер телефона для того, чтобы продолжить активацию. Ну, спрашивается, ум есть, где номер телефона-то возьму. И все, и больше никаких опций нету, Ну, уж люди тертые, калачи непростые. Остаемся на линии, ничего не вводим. Ну, действительно, минут через две. Переключается на оператор, появляется женщина, значит, начинает со мной. Барбара, Барба, ее звали, как сейчас помню. Очень любезно со мной, значит, общается. Те же самые вопросы задают, что автоотвечи. В конце поинтересовалась, знаю ли я номер. И не удивилась потому что я ее не знаю. Все про меня ввела, дала номер. Ну, просто сервис. Мне на этот раз весьма, хоть, хоть и глупо они так начали с этим с этой автоматической системой регистрации, но очень на, во-первых, у меня, конечно, к сервису такое отношение специфическое. Тут такая специфика для тех, кто по-английски говорит так, как я, то есть далеко не очень. Но это далеко не очень такое, что все, кто хотят понять, поймут. И вот иногда приходишь в какое-то место, ну для меня показательное место это Starbucks кафе. Мне там надо сказать два слова. Капучино тол. Или tall cappuccino. Неважно. И, в общем-то, действительно, в кафе, где продают кофе, если уж пришел к тебе клиент и говорит чего-то, хоть и с акцентами, хоть как-то криво-косо, ну, перебери в голове все варианты. Что он может сказать-то? Ну, не попрошу же я там автомобильных шин купить. Я пришел, видимо, какой-то кофе. Видимо, говорю там название кофе и там размер чашки. нет это у меня был просто такой проект так сказать толка пучина чтобы значит чтобы чтобы они не переспросили причем что удивительно переспрашивают в основном черные хотя сами они говорят на мой взгляд совершенно жутким акцентом ну они друг друга понимают их все понимают ну так вот это я про что а так вот в, в сервисе мне важно когда пытаются понять и пытаются Догадаться, даже если мое произношение не совсем стопроцентно такое, которое они ожидают услышать. Так вот эта Барбара была просто на высоте. Просто на высоте. А, а негативный опыт у меня с этим сингером был где-то год назад, когда я покупал свой... Да не покупал, я года три уже купил как первый телефон. Вдруг начали где-то год-полтора назад приходить такие устрашающие бумажки с содержанием таким... Вы должны, значит, 200 долларов компании Singular. Ваше дело передано в контору, которая долги выбивает. И если вы немедленно не заплатите, вот, вот они согласны, значит, взять частями. 200 долларов, если, значит, немного, много, могу там 100 или там 140, и остаток потом. Но, но это надо буквально за неделю сделать. И обратный адрес, значит, если, если у вас какие-то проблемы, звоните туда. Какие у меня проблемы? Никому и денег не должен. считая, я вечно нормально оплачивал. Ну, звоню, значит, по этому телефону, который там указан. Никто не отвечает, даже автоответчика нет. Звоню в сингуляр в этот. Какая-то тетка попалась, муружила, меня муружила, наверное, час на телефоне держала. От начальника к начальнику переводила. В конце концов, они мне сказали, вот, значит, состояние моего счета, там, текущий аккаунт, 20 долларов я им должен, никаких 200 долларов долгов нету, и все, нет никаких проблем. Ну, нет и нет, я, я и забыл. Через неделю опять приходит такая же бумажка, причем уже с напоминанием, что вот дело, значит, в суд передают, и будут мои долги из меня выбивать. Опять я им звонил, туда звонил. Ну, в общем, длинная эта история была. Ну Они меня настолько расстроили, что если бы не этот контракт на два года, когда я телефон брал, этот первый тоже был контракт на два года, я бы, бы их бросил бы просто к чертовой матери. Ну, потом, конечно, успокоился. В общем, Такое впечатление у меня, что вот в больших компаниях, вот в этих, которые там на всю Америку, что-то у них не так все хорошо с, с, с этим. Как же это customer support по-русски? Ну, с технической поддержкой. Сидят какие-то попугаи просто и, и пытаются понять, на кого этот разговор перевести и, и как бы себя, эту ответственность, побыстрее снять. Такая же точно история, такие же точно грустные истории у меня были и с другими, там, например, вот спутниковой телевидения, который Диш, это когда я позвонил им поинтересоваться, почему э -э, почему была обещана одна сумма, получается другая сумма тоже, ну так мне долго голову морочили, ну такие про меня интимные подробности хотели бы и тут же предлагали подписаться на миллион сервисов, ну, и, и, и я с тех пор стараюсь все свои вопросы и проблемы решать по интернету, это гораздо спокойнее посылаешь письмо, может пришлют ответ, может починят. Не, не пришлют ответ, не починят, посылаешь еще одно письмо такое с наездом определенным. И, и все, как правило, опыт показывает, что все чинится. Вот. Вот. Что еще интересного у нас тут произошло? Тут на днях вышел очередной выпуск Daily Source Code. Но если кто не в курсе, на мой взгляд, это один из лучших подкастов ну, он, к сожалению, совершенно англоязычный, то есть, если не понимаете эту вражью мову, так, так увы. Ведет его некий Эдам карри человек в каких-то определенных курах известный, но я его до, до этих подкастов не знал, хотя все, кому о нем говорю, все знают, да, говорят, он на MTV был когда-то. Ну, видимо, когда он был на MTV, MTV от меня уже было весьма далеко. Так вот. Называется у него Daily Source Code. Значит, этот подкаст он каждый день ведет, что-нибудь рассказывает. И в этот раз он был в Сан-Франциско. Вышел, значит, ночью. Он выходит на улицу, видимо, с, с микрофоном, то ли в руках, то ли на голове. Уж не знаю, как это у него технически решено. и Прямо на улице на, в, в час ночи в Сан-Франциско записывает свои впечатления. Пристает к людям. Ну, там некоторые к нему пристают. В основном нищие к нему приставали, денег просили. Вот. И, и рассказывает, что видит. Ну, как чукча, -чук, О чем... Что вижу, о а том пою. <coughs> Извините. Вот. И подходит он на какой-то перекресток, шумно, так шумно. И вдруг я слышу на заднем плане, вроде как русские голоса, причем такие. Громкие русские голоса, то ли поют, то ли кричат. Походит к ним, оказывается, эта группа из каких-то русских ребят. Э -э они в сан франциско я не очень понял ни их английский язык, ни его, поскольку там шумно было. Но, судя по всему, там один из Урала, а один то ли из Москвы, то ли еще откуда-то. Вот они приезжают на каникулы, уже, видимо, не первый раз, э и поют на улице. Уж не знаю, кому они в час ночи поют на улицах Сан-Франциско. И уж не знаю, где там такая публика, которая будет слушать русский язык, но факт остается фактом. И он их попросил спеть. Они так любопытно ему, любовь господи, любезно ему спели песни, не знаю, может песни и не их, так постили, научил, напоминает или еще что-то в этом роде. Но он, он в конце, значит, по, по любопытству говорит, вот вы такие молодцы, значит молодые, поете, играете, вы наверное в России диски записываете, продаете. Они говорят, да какие диски, у нас в России так каждый петь на улице может. Он говорит, что говорит, тремя аккордами играете. Они говорят нет нет четыремя. Ну довольно громко спели. Там, конечно, трудно их вокальное качество особо оценить, поскольку шумно было. И они, видимо, их основная цель была перекричать движение транспорта и прочие шумы Сан-Франциски. Вот. Тут, тут это меня навело на мысль. Я говорю, не знаю, каким он техническим образом значит этот подкаст сделал. А, а у меня подкаст делается, ну, не знаю, как он будет делаться, но пока, буквально тем, что под рукой. А под рукой у нас какой-то такой микрофон, который на голову одевается, все это втыкается в мой основной компьютер, который бежит под Linux. Ом. и в программке Audacity, да-да, Audacity она называется, вот эта аудиодорожка и записывается но ну, видимо ничего дальше я с ним делать не буду там чистить его как то обрабатывать поскольку не царское это дело записали и записали как бы прямой эфир и все тут вот завтра еду на работу завтра пятница как правило по пятницам я на работу езжу и завтра такая такая у меня цель этой поездки неприятная. Есть у меня один работничек, ну, молодой парень, по-моему, лет 25 ему, из Польши, ну, здесь, видимо, давно, поскольку по-английски говорит «как птица поет», и вот у него какой-то то ли баг, то ли фича в голове, раз примерно в полгода, ну, статистики у меня особо нет, он всего год работает, но полгода назад это, конечно, действительно первый раз было, раз в полгода, значит, у него чего-то там переклинивает. И он начинает, ну, как они говорят, грубить э, окружающим. Он каждый день в офисе работает и много общается с, э, с девочками нашими, которые занимаются технической поддержкой. И вот он с ними... Ну, конечно, нам грубости такой нет, морду он не бьет матом, не ругает. Но, видимо, нелюбезен. Он такой, такой тип, что, в общем-то, по жизни нелюбезный. И... Я не думаю, что они с первого раза начинают мне жаловаться, а я его начальник, но, видимо, он грубит ими грубит, переполняют у них там чего-то и начинает они буквально плакаться мне в жилетку. Вот на днях как раз их начальница мне позвонила, плакалась, просто плакалась, говорит, невозможно с ним опять работать. Его, значит, они это называют эго, его эго, говорят, значит, мешает ему работать, надо работу с ним провести воспитательную беседу ну вот завтра поеду ему мозги вправлять надеюсь еще на полгода сработает вот такая вот вот такой вот повод да так у меня эта тема как раз шла номером 8 в этом плане называлась вправление мозгов я тут русские подкасты недавно прослушивал Вообще, с подкастами совершенно феноменальное дело. Я их обнаружил где-то, наверное, месяца два-три назад. Совершенно на это дело просто запал. Как, как сейчас говорят, фанатею. С них фанатею. У меня в айподе, который, в общем-то, для этого и был куплен, наверное, подкастов 20, может, даже 30, из которых я десяток слушаю регулярно. Как-нибудь даже... Как-нибудь, возможно... И займемся-то и обзором подкастов. Но тут есть такая странная проблема. Русскоязычные подкасты, в общем-то, и обозревать-то там нечего. Ну, то есть, есть там пара таких веселых подкастов. Но, на мой взгляд, либо уж слишком веселые, типа «Сиськи-письки-шоу». Либо, вот недавно слушал, причем так, с переходящим удовольствием, тоже такой русский подкаст, называется, не помню как, но вот этот э, подкастер, ну, то есть тот, который этот подкаст наговаривает, называет себе рулевой рулик, по-моему, да, если я ничего не перепутал. Ну, суть в том, что записки от человека, от, 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 э, от лица человека, который то ли уехал в Германию давно, то ли сейчас уезжает в Германию, ну, в общем, рассказывает о своих впечатлениях, как вот как там принимают, как селят и так далее. Вообще совершенно удивительный подкаст, особенно не с точки зрения фактического материала, ну, ну понятно, как там, как там селить будут, как там принимать будут, а с точки зрения позиции э, подающего этот материал. То есть у меня, как у человека, пережившего две эмиграции, даже вызывает некую оторопь. Вот приезжает человек в чужую страну, его там как-то худо-бедно куда-то селят, как-то худо-бедно кормят, как-то его, ну, интегрируют, я не знаю, как это назвать. Да, в общем-то, я пытаюсь вспоминать свою иммиграцию э, э, в Израиль. Ну, сказать, что нас там как-то интегрировали. Это было как раз то время, когда давали деньги какие-то. Это, конечно, было хорошо. Деньги это, конечно, хорошо. Но интегрируйся, как хочешь сам. А здесь в Америке вообще такой концепции нет. Приехал сюда, живи, приехал сюда работы. Не знаешь английский язык, учи английский язык. Там же, там же все, все вот так просто. Все, все, в Германии это все непросто. Как вот этих русских где-то собирают, ну, русских немцев. Их как-то куда-то везут, где-то помогают, помогают этот язык учить. Ну, в общем. И, и самое удивительное, что это тому, кто рассказывает подкаст, кажется совершенно недостаточным. Такая вот странная... Странная концепция, что есть такое государство большое и доброе, которое тебе заботится и тебе помогает. Я что-то от такой концепции уже давно отвык. И сегодня полдня занимался таким любопытным делом, который, значит, люди далекие от Linux а могут и не понять. У нас на работе стоит Jabber сервер. Jabber – это такая штука, которая… Ну, Наверное, самый близкий аналог из тех программ, которые в русскоязычной серге используют это ICQ, может кого-нибудь Yahoo Messenger, может еще чего-нибудь, может MSN Messenger. Ну, вот этот Jabber – это свой собственный как бы сервер у нас на работе. ну Не то, что мы его разработали, а просто он у нас локальный стоит, и вся наша контора с, через этот сервер друг с другом общаются. У нас контора довольно-таки распределена физически, то есть некоторые в офисе в Чикаго работают большинство девелоперов вообще по домам сидит, программистов. Есть большой отдел, относительно большой, но вся компания 25 человек. Ну, сравнительно крупный отдел есть в Майами, в городе Тампа. И вот этот мессенджер, вот этот, типа ICQ, это наше основное средство коммуникации. Вот в последнее время начал он что-то так себя странно вести. Работает, на ровном месте падает. До этого, в общем, прилично работал. Начал я с ним разбираться, походил по форумам, послушал умных людей и отсоветовали меня мне использовать вот этот сервер, который я использовал. Он JabberD называется. Но доложу вам, этот JabberD такая штука в конфигурировании нетривиальная. Я в свое время потратил, наверное, наверное, день, может, два, чтобы разобраться, куда ему что вписывать и как все эти фичи его задействовать. Ну, в общем, не могу сказать, что ну, не user friendly. В общем-то у нас в Linux все так. Если знаешь, где в каком файле чего покрутить, так и покрутишь и работать будет. То есть тут грех жаловаться. Но это я к чему вспомнил? Потому что я сегодня для пробы начал ставить другой сервер. Целиком на Java написанный, называется. Uh, Jive, по-моему, или сейчас посмотрю, как называется господи, как же называется-то? Jive Messenger, точно. Jive Messenger. Ну, просто, знаете, небо и земля. Эту программу, то ли тот, кто пишет, у него руки из нужного места растут, то ли о бедных юзерах думает. Юзерах, вот тех, которые будут устанавливать этот сервер. Ну, просто, если с тем я потратил дня два... Причем голова потом раскалывалась, потому что что там куда крутить, непонятно. Какое-то шаманство. Лезешь в Google, ищешь, кто еще с такой проблемой сталкивался, и пытаешься понять, как, и, как эта проблема к тебе прилагается. И, и можно ли ее как-нибудь решить теми методами, которые там сказаны. Так вот этот ставишь, запускаешь, и в общем-то все уже работает. Для, если чего надо поменять, есть прекрасный интерфейс вебовский. Прямо. У него внутри свой собственный сервер, подключаешься к нему, Ай, красота, никаких конфигов лазить не надо, никак, полностью вещь самодокументированная. Мне не пришлось, нет, пришлось для одного места форума их полезть, чтобы понять, чего там одно сообщение странное означает. Но установка вот этого, господи, опять забыл как называется, Jive Messenger, да, Jive Messenger на три сервера, то есть у нас два основных, один основной, один значит backup на работе. И я у себя дома его тоже поставил. Просто наверное в общей сложности не знаю часа два. Без всякого напряжения серого вещества головного мозга. Так что что-то в этом таки есть. В этих разухабистых юзер интерфейсах, которые помогают простому администратору жить. И какие у нас еще темы? Да, в общем-то, я думаю, на сегодня все. Это подкаст первоэкспериментальный такой. Не знаю, будет ли пользоваться спросом, будет ли загружаться кем-нибудь, интересно ли это кому-нибудь. Вообще, если вам это интересно, и вы хотите, чтобы я с этим продолжал и рассказывал какие-нибудь свои байки в будущем, может, более другие байки, пишите, пишите, пишите в шоу нотс к этому подкасту, ну, к этим заметкам на, этом, на сайте, где вы этот подкаст взяли, должны быть все мои реквизиты, куда писать, куда слать письма, куда слать вопросы. Кстати, если какие-то вопросы есть, можете присылать либо имейлом, либо аудио-вопросами. Я, может, некоторые даже проиграю, может, даже на какие-нибудь отвечу. Ну, я ума не приложу, как, какие вы вопросы меня можете спросить, поскольку... Мы с вами-то пока особо не знакомы. Вы меня послушали 25 минут. Ну, мало ли. Может, кому чего интересно. Да. Я, кстати, был в России где-то месяца, 4 назад. И обнаружил там живой интерес. Такой к выходцам из Америки. Причем такой интерес странный. Э -э вот как во времена. где-то в годах 80-х, наверное. Да, в первой половине 80-х, скорее, когда американцев спрашивали, ну как там у вас плохо. Такие здесь, таки, такие вещи меня странные люди спрашивали, ну как там, значит, насколько все там плохо стало. Уж не знаю, откуда многие откуда растут у такой информации, почему плохо, почему вдруг должно стать. Ну, любопытство вот такое в негативную сторону в России явно имеет место быть. Вот. Да, здесь совсем неплохо. Если вы вдруг еще не поняли, мне, мне здесь нравится, моей жене здесь нравится, да и мои дети особо не жалуются. Хотя, конечно, есть свои прикольцы. Ну, про прикольцы и на всякие другие интересные темы поговорим в следующий раз. Э -э, вероятнее всего, этот подкаст будет выходить раз в неделю. Вряд ли я чаще найду время, силы вот столько всего наговорить. Так что где-то через неделю. Через неделю? Бывайте. Пока.